0: In der heutigen Folge haben wir Matthias Negerhoff zu Gast. Matthias ist studierter Psychologe mit Masterabschluss und unterstützt mittlerweile seit acht Jahren Unternehmen, Selbstständige und Consultants erfolgreich im Bereich der Verkaufspsychologie. Außerdem ist er Host des erfolgreichen Podcasts Mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie. Im Interview sprechen wir mit Matthias über seinen Weg zum Experten für Verkaufspsychologie, warum dich als Büroathlet unbedingt mit dem Thema beschäftigen solltest, wie du Psychologie im Alltag nutzen kannst und wie du deine eigene Überzeugungskraft steigern kannst. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel und in unserem Magazin vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Matthias Negerhoff. Willkommen bei Talking Brains.
1: Herzlich willkommen, Matthias, hier bei unserem Podcast. Herzlich willkommen bei Talking Brains. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich. Ja, ähm, wir haben heute einen unglaublich spannenden Workshop äh, mit dir hier ähm, gemacht bei Brain Effect rund um das Thema Verkaufspsychologie oder insgesamt, wie man eigentlich ähm, besser auch kommunizieren kann, adressatengerechter kommunizieren kann. Und ich habe es eben schon ähm, den Zuhörern erzählt, du bist Psychologe vom Background her und ähm, jetzt gleichzeitig als einer der versiertesten Coaches in, in Deutschland für das Thema unterwegs. Wie bist du denn dazu gekommen? Es gibt immer so dieser, diesen Punkt, dass alle Freunde von mir sagen immer, Psychologie, das studieren die Leute, die selbst irgendwie sich erstmal am besten irgendwie äh, kuren möchten. oder irgendwas. <lacht> oder verrückt sind. Ja. Also wie bist du zu einem Thema gekommen und das vor allen Dingen mit dem Thema Verkaufen zu verbinden? Ja, ja. Ja,
2: ähm, ja, es war so, ähm, dass ich mit 15, 16 ein eher ja, sehr schlechter Schüler war, also war auf der Realschule, also bin erst von der Grundschule auf die Hauptschule, dann auf die Realschule und irgendwann aufs Gnasium Abitur gemacht und so. Aber auf jeden Fall da sehr schlecht, hatte dann selber psychologische Unterstützung tatsächlich, also aber eher in so einer Coaching-Form, also nicht leg dich auf die Couch und erzähl, ob du irgendwo vom Wickeltisch gefallen bist oder so, sowas, was man sich darunter vorstellt, sondern sehr lösungsorientiert mit Visionboard, Board, mit Zielen und so. Also wie man das so ein bisschen jetzt auch kennt in der modernen Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn das schon länger weg ist. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ein spannendes Feld, sich damit auseinanderzusetzen, wie unterschiedlich die Leute auch ticken und auch dazu kamen auch immer wieder Konflikte mit Lehrern, wo ich auch bei manchen gemerkt habe, okay, bei denen funktioniert der und der Satz ganz gut, bei dem anderen hat man, hatte ich noch so tolle Argumente, irgendwie kam ich nicht durch so trotz der ganz tollen Argumente. Und äh, das ist auch das, was ich oft von Kunden auch höre, dass sie sagen, hey, wir kommunizieren hier, ob das im Büro ist oder auch online. Ähm, irgendwie haben wir Top-Produkt, alles toll, super Argumente, aber ich komme irgendwie nicht durch und kann nicht andocken und so. Und darüber bin ich ja zum Thema auch Persönlichkeitspsychologie gekommen, und Psychologie allgemein, habe das dann studiert, äh, Bachelor, Master gemacht und hatte schon während dem Studium, also hatte schon vorher mit, mit 15 meinen ersten eigenen Online-Shop damals gebaut, mehr oder weniger das
1: war das für eine? vernünftig. Kannst du erzählen? Ich hätte
2: keinen Bock mehr auf dem am Flohmarkt zu sitzen draußen, hat mir gesagt, die Sachen könnte man noch online verkaufen. Das war dann 2001 oder so. Wow. Das, also so ganz genau am Anfang. War natürlich rechtlich nicht in Ordnung, ne? weil ich hätte ja mit unter 18 das noch gar nicht so machen können. Aber es hat damals keinen kontrolliert. Und dann habe ich dann alte Sachen, Bücher verkauft, altes Spielzeug, weil ich nicht mehr brauchte. Online haben natürlich irgendwie nur Familie und Freunde gekauft online. Hat sonst keinen interessiert. Und ähm, das war so der Anfang. Habe aber die Verbindung zur Psychologie dann noch nicht so gesehen. Ne? Und ja, dann ging es weiter, Psychologie studiert und habe dann währenddessen auch schon Webseiten und Shops optimiert, weil ich immer dachte, hey, das sind ja Menschen, die so einen Shop anschauen. Menschen gucken Webseiten an und von daher muss es ja von der Sprache, von den Bildern, von den Farben ja wirklich passen. Ne? Also immer ging es darum, auch mit Psychologie, wie kriege ich Leute überzeugt. Aber überzeugt ist nicht manipulativen manipulativen Sinne, ne? dass man, es geht auch nicht so, dass man irgendwie auch bei Konflikten zum Beispiel im Büro oder so einmal schnippt und zack, macht die Person das, was man will. Das ist immer noch eine eigene Entscheidung. Aber wenn ich einfach die tiefen und echten Bedürfnisse und Werte der Person erreiche, dann kriege ich die viel besser überzeugt, egal ob online oder offline. Und so bin ich halt auch zum Thema Verkaufspsychologie gekommen. Ne? Wie kriegt man Produkte mittels Verkaufspsychologie besser verkauft? Aber wie gesagt, nicht Produkte, die Menschen nicht brauchen, ne? also nichts irgendwie verkaufen, was die eh nicht brauchen, sondern eher so zu gucken, was braucht die Person wirklich, wie tickt die, ne? wie ist die drauf und dann die passende Kommunikation
1: auszuwählen. Das war so ganz kompakt der Weg. Ja, wow, unglaublich ja. spannend. Und vor allem so spannend, dass du früher äh, Entrepreneur warst, der eine, glaube ich, wahrscheinlich mit der, also nicht erst nicht, aber zumindest einer der ganz, ganz frühen halt, ja, die irgendwie die, die Shops schon hochgezogen haben und damals schon an das Thema Kommunikation irgendwie auch gedacht hast, ja. ja.
2: Ich ärgere mich halt, dass ich oft nicht, nicht dran geblieben bin an dem Thema, ne? Ich habe <lacht> ja. auch schon Amazon Affiliate-Marketing dann gemacht, äh, wo Amazon teilweise noch 30, 40 Prozent Provisionen. Ne? 2001 ist Amazon erst richtig gestartet, wow. soweit
1: ich das genau weiß, ja. ne? aber habe da nicht, ähm, nicht groß weitergemacht. Ja. Zum Schluss, ja, ja und Nachgang nennt man immer halt, ja. ja aber sehr, sehr spannendes Thema. Warum würdest du denn sagen, sollte sich jeder, wie nennt es bei Brain Effect gerne, die Büroathleten sich mit dem Thema eigentlich Psychologie beschäftigen?
2: Erstmal, weil es einfach das Leben einfacher macht. Ne? Wir haben eine begrenzte Zeit hier und ich finde wichtig, das Leben optimal zu nutzen, Gutes im Leben zu machen und wirklich aber was aufzubauen und voranzubringen. Und das ist einfach für die persönliche Entwicklung eine super Sache, wenn ich einfach, ähm, einfach weiß, okay, die Kollegin so und so spreche ich am besten so an, dann passt es besser. Ne? Ähm, oder einfach selber reflektiere, okay, wie geht es mir eigentlich, was brauche ich gerade wirklich, gehe ich lieber diesen Weg oder diesen Weg, wie entscheide ich mich überhaupt? Also bessere Entscheidungen zu treffen, weil man einfach versteht auch mit der Psychologie, was sind so typische Denkfehler? Hm. Ne, mein Lieblingsdenkfehler ist immer die Verfügbarkeitshoristik. dass wenn wir jemanden fragen, hey, was meinst du, wie ist die Tendenz, gehen die Schwangerschaften hoch oder weniger, werden weniger Leute schwanger, greifen wir immer auf das, was in unserem Umfeld verfügbar ist an Daten und das ist fast immer falsch, ne, weil wir immer sagen, ja, wenn da viele Freunde sind, die irgendwie schwanger sind, dann sagt man, ja, das geht ganz hoch ne? ja. und bei anderen weniger und das sind einfach so viele Denkfehler, wenn ich die verstehe, macht man einfach bessere Entscheidungen, ähm, ist da erfolgreicher unterwegs ähm, und insbesondere, das ist also mein Steckenpferd, wirklich die Kommunikation, dass ich einfach weiß, ich komme mit anderen Leuten besser klar, wenn ich deren Sprache spreche. Ne? Also ähm, ich sage da immer, ähm, gibt diesen Spruch, ne? ähm, nimm nur oder mach nur das, oder mach das, behandle deine Mitmenschen so, wie du auch selbst behandelt werden möchtest. Und den Spruch halte ich aber für falsch. Ich
0: Warum? muss die
2: Mitmenschen so behandeln, wie sie behandelt werden möchte. Mhm. Ne, wenn ich jetzt einen Rhabarber-Smoothie mit Vanille habe, schmeckt er mir vielleicht, aber er muss die nicht schmecken. Also von daher muss ich schauen, wie möchte die Person behandelt werden? Und dann behandle
1: ich die so, dass es für sie passt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, weil er natürlich davon ausgeht auch, dass wir nicht alle gleich sind. Ja. Und davon ausgeht auch, dass... Nur weil ich irgendwie eine Idee habe und eine Vision habe, dass der Gegenüber die nicht so genauso geil ja, findet. Die guckt
2: dann, und denkt dann, hey, was ist das
1: denn? Ja, genau. Ja. Und ich glaube, jeder kennt dieses, diesen Punkt da draußen, dass er mal eine Idee hatte im beruflichen Kontext. Oder sich denkt, okay, jetzt habe ich etwas richtig Tolles gemacht, ist davon überzeugt und das ist irgendwie auf Basis der Fakten auch einfach geil halt. Ja? Und dann spricht man dem Gegenüber und bekommt das Feedback, boah, das interessiert mich nicht. Was würdest du ähm, jetzt auf Basis, was du gesagt hast, weil wir alle unterschiedlich sind, den Leuten dann raten?
2: Ja, erstmal zu verstehen natürlich, wie es man selber unterwegs. Da muss man jetzt nicht äh, jahrelang irgendwelche Psychoanalysen machen oder sonst was. Aber erstmal zu gucken, wie treffe ich überhaupt Entscheidungen. Dann finde ich immer gut, was sind Momente, die einen stressen und wie handelt man unter Stress. Ist man eher ein Mensch, der dann in den Angriff geht, in die Handlung. Ne? Irgendwas stresst mich und ich sorge jetzt dafür, dass mich nicht mehr stresst. Bin ich jemand, der dann eher in die Flucht geht? Ne? Dann auch, wie ist mein Konfliktverhalten? Auch da einfach mal reflektieren und schauen. Ne? Bin ich jemand, der dann irgendwie... Zum Löwen wird, also lauter wird, bin ich jemand, der dann gar nichts mehr sagt, also eher was harmoniebedürftiger bin. Ähm, und auch sich die Frage zu stellen, was sind denn meine so Kernwerte? Und die Kernwerte merkt man oft, das sind einfach Sachen, Aussagen oder Handlungen, die einen, ja, einen selbst total stören, wenn die jemand hat. Ne? Also wirklich zu schauen, ob das Gerechtigkeit ist, ähm, Gesundheit, Familie kann Kernwert sein, Leistung, ne? Erfolg, was aufzubauen und sich damit zu beschäftigen und dann natürlich zu schauen, wie ticken die Mitmenschen so? Ne? Und da hast du schon gesagt, bei uns in Köln sagt man immer, jeder Jeck ist anders, ne? also jeder <lacht> ist anders. Und das ist einfach schon eine Grunderkenntnis, die ist total banal und wahrscheinlich für die Zuhörer nichts Neues, aber für die meisten Leute die nicht der ist es erst was Neues, dass sie denken, Hey, die anderen Menschen sind anders als ich. Weil oft denkt man ja, alle anderen sind falsch, wenn die nicht so denken wie einer wie man <lacht> selbst. Ne? Und das ist schon mal eine Erkenntnis, zu sagen, okay, die Frau XYZ, die Frau Meier, die hat einfach ein hohes Bedürfnis nach Struktur und Sicherheit. Ne? Da denken wir beide vielleicht, ja, was soll das denn? Also Die dann vielleicht sagt, jeden Freitag 17 Uhr esse ich meine Salami-Pizza bei dem mit dem Italiener, fertig. Und man denkt sich selber, hm, so langweilig. Ja, aber für sie ist es genau dieses Bedürfnis nach Sicherheit die damit gestillt sind. Und andere denken wir vielleicht, ist der bekloppt, ne? dass der irgendwie klettert ohne Sicherung und Seil. Ne? Er hat halt dieses Bedürfnis nach, nach Abenteuer. Mhm. Ähm, genau wie halt im Konfliktverhalten, ne? dass es dann auch Leute gibt, die dann sehr dominant agieren, andere eher harmoniebedürftig oder vermittelnd, dass man das einfach weiß. ne Die Frau Meier tickt jetzt so, zum Beispiel, wenn es jetzt Kollegen sind, und der Herr Müller halt so, dass
1: man sich auch darauf einstellt und die halt auch da abholt. ne mhm. Okay, also ich fasse mal zusammen. Am Anfang rauszufinden, erstmal, wer bin ich? ja? Wie reagiere ich unter Stress? Habe ich jetzt irgendwie noch im Kopf? Im Wie reagiere ich im Konfliktverhalten auch? Mhm. Dann irgendwie die eigenen Kernwerte sich irgendwie versuchen zu skizzieren und dann natürlich das Ganze irgendwie dann mit den anderen machen. Also wenn ich jetzt jemandem was pitchen möchte, oder was haben die für Bedürfnisse, was haben die für Werte eigentlich? Und ich müsste ja versuchen, wahrscheinlich ein ja, einen Match zu bekommen zwischen der Message, die ich raussende, vielleicht sogar auf Basis von meinen Werten, optimal, liegen dahinter, und dem Werten des Bedürfnis anderen, oder? Genau. Und dann halt, das ist das
2: Umfeld, das können wir uns aber nicht mal aussuchen. Es macht halt Sinn, wirklich zu schauen, wie kann ich die Person in ihrer Persönlichkeit, in ihren Bedürfnissen abholen? Aber Achtung, das heißt nicht, dass wir uns immer komplett verstellen und uns selber als Person da rausnehmen. Ne? Also es bringt jetzt nichts, immer quasi so wie das Fähnchen im Wind, immer wieder sich total anzupassen. Ne? Ähm, das ist jetzt auch nicht, aber es geht halt darum, bestimmte Träger einfach zu setzen, bestimmte Aussagen, die die Person halt eher abholen. Es ne? mhm. ist einfach was Unterschiedliches, macht das immer am um, um Neujahr, Silvestergruß, sage ich halt auch mal, manchen wünsche ich halt ein erfolgreiches neues Jahr, weil ich einfach weiß, das sind Menschen, die haben hohen Wert auf Erfolg, denen ist Leistung wichtig und Erfolg. Anderen weiß ich, die sind eher so Menschen, kreativ, Spaß, viel Freude haben, viel feiern, da wünsche ich halt ein spaßiges neues Jahr. Ja. Das heißt, die Leute werden abgeholt, da wo sie so unterwegs sind, weil ich weiß, ne, damit bekomme ich sie halt eher aber das heißt nicht, dass man sich selber irgendwie komplett verstellt. Ne?
1: Mhm. Deswegen ja. Ja. Heißt ja im Endeffekt des Tages, ich, ich möchte jetzt, wenn wir es auf die Metaebene bringen, ja vielleicht auch nicht nur das Verkaufen halt, ne? sondern ich möchte vielleicht auch Beziehungen aufbauen, ich möchte irgendwie den Leuten was Gutes tun, ich möchte einen Benefit, einen Win-Win, hast du ja am Anfang gesagt, auch auf beiden Seiten irgendwie äh, kreieren. Und da macht es natürlich Sinn, ihn ganz genau dort abzuholen, mit seinen Bedürfnissen und individuellen Bedürfnisse zu befriedigen, ähm, die er natürlich auch hat und die er haben möchte. Das genau. also als, ist als ganz, ganz wichtigen Faktor, weil wenn ich halt Nehme das Beispiel irgendwie, ich, ich verkaufe es, ich glaube das Lieblingsbeispiel mag das immer, immer genommen wird, und dann, dann habe ich auch meiner Vorlesung die ich immer nehme, ist halt äh, Apple, die damals gesagt haben, okay, der erste iPod hat nicht irgendwie, keine Ahnung, zwei Gigabyte ne, und hat nicht so und so viel Möglichkeiten. haben wir gesagt, okay, zum ersten Mal hast du so und so viel, ähm, ja, Dauer an Lieder, die du abspielen kannst. Ja, das war damals ein Wow, weil es nicht nur auf die Features ging. Und sicher haben sie damit natürlich die, die featureorientierten Käufer irgendwie verschreckt. Aber für alle anderen, die sagen, hey, ich kaufe ja so ein iPod einfach, weil ich das Bedürfnis habe, ich möchte Musik hören, und von möglichst viel und möglichst lange, natürlich damit abgeholt. Ja, das ist ja auch
2: mein Vorteil dahinter. Ne? Ich kaufe ja auch keine Matratze, sondern ich will halt bequem schlafen ne? und gut schlafen. Ja. Ähm, oder ich kaufe halt auch, ähm, ja, wie du sagtest, halt keinen... Keine zwei Gigabyte oder so, das ist erstmal nicht relevant, aber ich habe viele tolle Lieder, die ich dabei habe. Das Produkt hinter dem Produkt. Und das, wie du schon sagtest, macht aber auch in Partnerschaften, unter Kollegen, überall Sinn, wenn Menschen kommunizieren. Das halt eher, ne, diesen Weg, was, was, ist, was dahinter ist. Ne? Weil im Prinzip müssen wir immer irgendwie Ideen verkaufen und Überzeugungen. Ähm, und von daher macht es Sinn, macht es auch das Leben einfacher, dann zu, zu merken, wo sind die, Leute unterwegs.
1: Ne? Ja. Bevor wir vielleicht da gleich nochmal reingehen, wie man das irgendwie machen kann oder was du für Tipps hast, irgendwie um einzuschätzen, wo, was die Motivwelten des anderen sind. Du hattest ja als ersten Faktor gesagt, man muss sich selbst erstmal verstehen. Also wer bin ich eigentlich? Wie kann ich das rausfinden? Gibt es da Tools, gibt es da Frameworks, gibt es da irgendwelche Tests, die man machen kann, die du empfiehlst? Ja, es gibt natürlich die üblichen so
2: Im, Im Internet muss man immer schauen, was da halt wirklich vernünftig ist. Ich mache das halt ganz, ganz banal und einfach meistens. Es gibt natürlich psychologisch fundierte Verfahren auch. Ähm, aber ich mache das meistens wirklich so, dass ich mich halt einfach immer wieder beobachte. Bei mir sind das immer so die, die stillen paar Minuten am Tag, dass ich immer wieder am Tag nochmal kurz reflektiere, nochmal durchatme, meistens kombiniert mit der Atemübung und mich wirklich immer frage, okay, was will ich jetzt gerade? Was ist mir jetzt wirklich wichtig? Ich setze mich auch gerne zu Hause hin mit einem Blatt Papier und schreibe mir halt bestimmte Sachen auf, die ich so erlebt habe. Schau halt, wo war ich gestresst, guck halt, warum war ich da gestresst. Nehmen wir das Beispiel Supermarktkasse, ich bin jemand der relativ ungeduldig ist und dann stehe ich gerne an der Supermarktkasse und habe halt gemerkt, okay, da geht der Stress meistens hoch, ne? Dann bezahlt jemand mit so ein bisschen Kleingeld, es dauert ewig oder wir Sachen wieder umtausch.
1: Ich denke, <lacht> denke ich so, Mensch, ne? Das
2: hat Zeitverschwendung hier, ne? Und so und dann beobachte ich und merke halt, okay, ne? die Person hat einfach eine andere Vorstellung von Geschwindigkeit oder Tempo oder ich habe das in Thailand auch erlebt, wo die Leute fast drittel so schnell gehen, wenn überhaupt von mir, ne? Also ich gehe viel viel schneller und wie Europäer generell, ne? Und dann plötzlich merkt man halt, okay, die haben ein anderes Verständnis davon. Ne? Und solche Situationen wirklich für sich zu analysieren, ich finde das teilweise besser als täglicher Persönlichkeitstest, zu gucken, ja, wie ich eben schon mal sagte, ne, wie bin ich da unterwegs, das Reflektieren, was einem wirklich wichtig ist, weil das wandelt sich ja auch, das ist ja auch situationsabhängig, mhm. ne? in manchen Situationen, privat ist einem dann vielleicht eher Harmonie als Wert, sehr wichtig, Familie oh. auf der Arbeit vielleicht, ne, voll Leistung bringen und so und somit hat man dann guten, guten
1: Ausgleich auch. Ne? Mhm. Ja also ich bin, bin auch ein großer Fan von diesen Tests, vor allem, wenn man sie so nutzt, wie du sie gesagt hast, dass sie nicht ähm, einen direkt in eine Schublade brechen, sondern dass man sieht, okay, von der Tendenz her ja. sagt der Test, könnte ich das sein? Und ähm, auch Punkt 1 versteht, dass sie sich verändern. Ja? Ich habe auch ähm, im Rahmen meiner beruflichen Laufbahn schon mehrere Tests gemacht, teilweise die gleichen MBTI, also Myers briggs type indicator hat sich verändert bei mir zum Beispiel. Ja, als Unternehmensberater war ich anders, als ich jetzt bin. Und ähm, gleichzeitig auch das Disk-Modell halt, ähm, mhm. die Farbenpsychologie kennen vielleicht auch viele. Ähm, ähm, Leute dort draußen, das sich auch teilweise ein bisschen verändert hat bei mir. Nichtsdestotrotz gibt es halt eine Indikation und vor allem, was ich immer ganz spannend finde, eine Sensibilisierung, dass wir anders sind, dass wir unterschiedliche Motive einfach auch haben. Ja, und da es auch
2: da natürlich kein gut oder schlecht gibt, ne? gibt nicht jemand, der so ist, das ist dann schlecht, es gibt aber, was es gibt, ist natürlich immer ein Match ähm, in Bezug auf Job, ne? ob das wirklich zu, zur Persönlichkeitsstruktur passt, und natürlich auch in der Partnerschaft, ne? ob man wirklich mit so einer Person, wenn jetzt zum Beispiel sehr dominante Menschen in der Partnerschaft ist, quasi so ein Alpha-Paar gibt es ja auch. ne Ob das halt langfristig gut geht oder nicht, kann auch gut gehen, ne? ohne das Frage. Kann,
1: ne? ähm, ja. Probleme hervorrufen. Kann aber auch,
2: also in allen Konstellationen hat man ja. seine Herausforderung. Ne? Ja.
1: Ja. Jetzt hast du am Anfang ähm, gesagt, okay, wer bin ich? Jetzt haben wir darüber gesprochen. Und dann, wie, dass ich versuche, irgendwie beim anderen zu verstehen, wie der eigentlich ist. Also damit ich meine, Message irgendwie so phrasen kann, dass sie bei ihm irgendwie einen Feedback hervorruft, optimal und gut ist. Dafür muss ich eben für seine Werte vielleicht verstehen, seine Bedürfnisse verstehen, weil jemand, der natürlich sehr sicherheitsorientiert ist und dem es gerade wichtig ist, irgendwie, ich möchte Sicherheit haben, den muss ich vielleicht irgendwie mit dem anders sprechen, ja? sei es in einer Partnerschaft, sei es im Freundeskreis, sei es irgendwie im Bewerbungsgespräch, als jetzt jemand, der sagt, okay, ich möchte die Welt verändern, ich möchte rocken, ich möchte was Neues, Cooles bauen. Ja, Hast so du gut. dort Ansätze, wie man das rausfinden kann?
2: Mhm. Ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Weg wäre natürlich über die Körpersprache, ne? wie tritt jemand generell auf, ne, eher eine harte Gestik, ähm, so ein bisschen, vergleiche ich es immer mit Schwamp, ne? so, ne, relativ harte Gestik, ja. der zeigt jetzt auch meistens nicht so viel Freude im Gesicht, ne? sondern sehr ernst, klare, harte Sprache, also nicht so viel Weichmacher, ne? das wäre eher so der, ich nenne das mal so der Machertyp, also eher was Dominanter unterwegs, ne? Also nicht so, auch keine Weichmacher, sowas wie eigentlich vielleicht versuchen. Ne? Mhm. Also das ist natürlich ein Indikator, man darauf achten kann. Sind das eher weiche Bewegungen in der Körpersprache oder was härter? Ne? Wie ist der Gang? Ist das was dominanter, klarer? Dann weiß ich, die Person ist anders unterwegs, ne? als wenn es so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein bisschen eingeschüchtert wirkt, gestresst, ne? gerade im sozialen Kontakt. Ne? Was ich super gerne frage, auch wenn ich Leute noch nicht kenne, gerade dann natürlich macht es Sinn, dass ich gerne frage, was machst du denn auf deiner Arbeit oder was macht dir Spaß auf deiner Arbeit? Weil die Leute dann oft halt so aus ihrem aus ihrer Persönlichkeit antworten. Ne? Manche sagen zum Beispiel dann, hey, wir haben hier ein nettes Team und wir tauschen uns hier immer nett aus und nach dem Feier machen wir auch schon mal was und so. Wo ich halt merke, okay, da ist ein hoher Menschenbezug da, ähm, ein hoher Wert darauf, mit Freunden was zu machen, ähm, Personenbezug relativ hoch, ne? die Harmonie, was gemeinsam machen. Das ist was anderes. Manche antworten auch auf diese Frage, manche sagen auch, oh, ich habe gar keinen Spaß mehr. <lacht> ja, ne? Manche aber antworten halt auch auf die Frage, dass sie halt sagen, ähm, ja, also was mir gefällt, sind Aufstiegsmöglichkeiten. Ne? Ich kriege ein gutes Gehalt, ich habe auch noch einen Firmenwagen dabei und so. Ne? Das triggert mich und das ist mir wichtig. Ne? Da merkt man halt, der Bezug ist ein ganz anderes. Ne? Andere sprechen von Strukturen oder dass die Strukturen sehr gut sind. Oder auch, das höre ich auch ganz oft, dass Leute halt sagen, gerade bei Behörden, sicher, ne? dass sie einfach sagen, ja, das ist sicher, das ist mir wichtig und alles andere ist gar nicht so wichtig. Dann weiß man, die Person hat ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Ne? Achtung, das kann sich natürlich immer wieder Ändern natürlich je nach Lebensphase, ne? viele, die dann, die dann Kinder bekommen, sind dann auch nochmal anders drauf, je nachdem, auch nach Hormonzustand ne? kann man auch schauen. Ähm, das sind so erste Indikatoren. Also ich mag diese Fragen, halt auch einfach Leuten zuzuhören, wie sie Sachen formulieren. Ich finde, da hört man oft relativ schnell heraus, das sind so Kernwerte? Ne? Wir hatten ja eben auch das Interview von meinem Podcast aufgehört. Du sprichst dann von Visionen und Ideen und so mit Begeisterung dabei. Ne? Da merkt man halt, das sind andere Werte. Du hast das ist nicht hier, auch Brain Effect nicht aufgebaut. Motto, ja hauptsache irgendwie eine Geldmöglichkeit, Geld zu verdienen. Das merkt man halt sofort ne? bei den Leuten. Man merkt, finde ich, auch relativ schnell, ähm, wenn die halt nur davon sprechen, okay, es geht nur darum, gerade bei Unternehmern auch, nur rein, um das Geld zu verdienen, dann gucken die halt, wo kriegt man am meisten Geld raus, für wenig Arbeit und fertig. Ne?
1: So. Genau, also in dem Sinne, fragt euch dort draußen mal, was macht euch eigentlich Spaß ja, an der <lacht> Arbeit? Ja? Ja. Äh, hoffentlich kommt nicht der, der Punkt im gar nichts, sondern ja. was macht euch Spaß? Sind es eher irgendwie der Spaß an der Arbeit, die visionären Themen? ist es irgendwie äh, das Gehalt, die Funktion, die Leistung, irgendwie die Möglichkeit, äh, Sachen zu gestalten oder ist es dann doch irgendwie die Sicherheit ähm, oder die Beziehung mit den Kollegen halt, Ja. was macht euch Spaß? Und, und das Warum auch, ne? das
2: ist auch mal ganz gut, Warum machst du das, was du machst? Und dann hat man relativ schnell die Kernwerte, das Motiv dahinter. Ich mache das, um Menschen voranzubringen. Ich mache das, um Geld zu verdienen und so. Und das kann man ja auch offen und ehrlich sagen. Auch da soll jetzt keine Wertung dann steigen. Ich finde es okay, wenn Leute einfach nur ihre Sachen machen ihr Geld bekommen und fertig. Ne?
1: Also ja. Perfekt, Smalltalk bei einer Party auch, ne? ja. beim Speed-Dating wieder halt, ne? direkt die Motive <lacht> abchecken halt. Ja, Was machst du eigentlich, was macht dir Spaß an der Arbeit? Ja? Das ist eine ungewöhnliche Frage bei einer Party. und Gerade das
2: macht es halt so spannend. Ne? Ich finde es immer, immer gut, dann andere Fragen zu stellen als das übliche
1: Smalltalk-Kram. Ja. ja, sehr, sehr gut. <lacht> Vielleicht eine Frage zum Schluss. Wir beschäftigen uns bei brain Effect ja unglaublich auch viel mit Hormonen. Mit Hormonen in jeglichem Kontext. Wie kann man eben Melatonin steigern, Cortisol reduzieren? Wie kann man Testosteron erhöhen? Und jetzt haben die Hormone ja auch einen großen Einfluss auf unser Verhalten. Das weißt du als Psychologe besonders gut. Wie würdest du denn sagen, warum sind unsere Hormone denn wichtig auch in, in der Verkaufspsychologie an sich oder in, in der Kommunikation
2: vielleicht auch? Ja, also bei jedem Menschen ist der Hormonzustand dann unterschiedlich, ne? auch je nach Altersbedingt, aber auch je nach Persönlichkeitsstruktur. Ne? Ähm, aber ich spreche die Leute natürlich unterschiedlich an. Ne? Wenn ich Leute habe, auch eine Zielgruppe oder eine Person, wo ich mit der spreche, wo ich weiß, Testosteron ist relativ hoch. Ne? Testosteron, Hormon, was uns in die Handlung bringt, was aber auch im Überschuss auch zu einem eher aggressiveren, dominanten Verhalten führen kann, dann weiß ich natürlich, dann gehe ich anders mit der um, dann würde ich sie viel direkter härter ansprechen, das ist in Anführungsstrichen, na, aber schon so, hier kannst du machen, das kannst du kaufen, ne, hier, ne, zack, also schon sehr direkt, zack, zack, das sind deine Vorteile und nicht so viel Zeit verschwenden, ne? wenn ich dann groß drum rum erzähle und so, ähm, dann wird die Person sehr ungeduldig, ne? also habe ich sehr hohes Maß an Ungeduld, also von daher, zack, auf den Punkt kommen, Vorteile, zack, ähm, das macht es dann wesentlich einfacher, ne, offline wie online, ne, Genau, und wenn jemand Cortisol sehr hoch hat, also das erkennt man natürlich auch daran, dass die Person sehr viel Stress zeigt, ne? das ist dann zum Beispiel eine erhöhte Blinzelrate, ne? wenn wir Stress haben, geht unsere Blinzelrate automatisch hoch, ähm, welche Beruhigungsgesten, dass wir uns irgendwie streicheln oder so, Lippen lecken, ähm, und ähm, dann weiß ich halt, dann gehe ich was Feuchtigkeit mit um, wenn ich dann sage, ja hier Frau Meier, zack, machen Sie das und das mal, und hier schnell, schnell, die Person ist eh schon im Stress, äh, <lacht> <lacht> Genau wie halt auch in der Online-Ansprache, was ja so mein Spezialgebiet ist, äh, wenn ich dann halt Leute, wo ich weiß, die sind halt eher in so einem Feld unterwegs, dass die schneller gestresst sind, eher was vorsichtiger. Ne, dann warte ich erstmal ab, formuliere die Sachen vorsichtiger, liefere gute Begründungen, anstatt sofort mit der Tür ins Haus zu fallen, zu sagen, hier kaufen nur noch drei Plätze frei und beeil dich. <lacht> Nicht so optimal. Ne? Also mhm. das kann man schon auch Oxytocin als das Kuschelhormon, ähm, Bindungshormon auch aufgreifen, ne, dass ich da einfach auch anders mit den Leuten umgehen, ne? was vorsichtiger vielleicht erstmal auf die Beziehungsebene gehen, ähm, wenn die eher harmoniebedürftiger mhm. sind.
1: Ja. Wow, wow, also für mich irgendwie nach wie vor mindblowing, dass die Hormone, die wir haben in unserem Körper, die bei jedem Mensch auch unterschiedlich gestaltet sind, irgendwie nicht nur aufgrund des Genders, sondern einfach generell auch Frauen können, dass männliche Hormon, Testosteron irgendwie haben und auch mehr davon haben, ja. aber sich auch irgendwie den Zeitlauf verändern halt, ne, bei der Pubertät ist es bei Männern tendenziell hoch, dann spätestens nach der Midlife-Crisis geht es runter halt, ja. ja. Ähm, sozusagen, dass die einen unglaublichen Einfluss auf nicht nur auf unser Verhalten haben, sondern auch dass wir die Leute auf Basis dessen vielleicht nochmal anders ansprechen sollten, um die richtigen Motive zu triggern, damit wir unseren Message dann irgendwie auch ja. kommunizieren können. Ja, was so spannend ist, zum Beispiel Mitte, Mitte 50 bei Frauen,
2: also so Mitte 40 bis Mitte 50, ähm, ist es halt auch so, dass Testosteron da ganz stark hochgeht. Das sind die Wechseljahre. Ja, wo genau, die Wechseljahre, genau. wo halt Testosteron voll hochgeht und dass das Trogen runtergeht. Runter, ne? genau. Und das hat natürlich eine massive Auswirkung. Das führt nämlich oft dazu, dass viele sich auch noch mal hinterfragen, schauen, durchhalten bis zur Rente oder alles auf Neustart, mache ich noch mal was anderes und so weiter. Nicht nur der Faktor, ne Wir wollen Sie übertreiben. Aber das spielt auf jeden Fall eine massive, massive Rolle, auch was es mit der Persönlichkeit macht. Ich teste das im Moment sogar selber seit ein paar Tagen, dass ich jeden Tag äh, mir äh, Testosteron nehme. Deswegen konnte ich im Seminar oh. auch einiges dazu sagen, einfach als Gel. Krass, einfach, mal, bist, bist, einfach nur zum Spaß, einfach ja. mal zum Testen. Vom Arzt verschrieben natürlich, das kriegt man nicht einfach so. Einfach mal zum Testen, was passiert. Ne? Ich merke halt deutlich mehr Energie. Und das Krasse war einfach im Fitnessstudio, ich möchte jetzt so als nicht falsch rüberkommen, dass ich irgendwie Werbung dafür mache, das auszuprobieren. Aber ich konnte halt teilweise drei bis viermal mehr Gewicht nehmen als sonst. Tag Danach mhm. gar kein Muskelkater. Danach konnte ich noch mehr Gewicht nehmen als mhm. vorher. Das war schon abgedreht. Ne? Mhm. Aber man muss halt aufpassen, weil der Körper produziert es dann irgendwann nicht mehr selber. Aber ich wollte es einfach mal testen, auch was es mit mir als Person Macht mit mir als Persönlichkeit. Ja, ja. Ja, mal
1: gucken. Also nicht nur Verkaufskilos, <lacht> auch Biohacker. Sehr, sehr geil, Matthias. Testen, ja. <lacht> sehr, sehr geil. Ähm, genau, ich äh, habe auch da schon mal Erfahrung. Es gibt, glaube ich, Unterschiede. Möglichkeiten, auch mögliche, natürlich Testosteron zu erhöhen. Ähm, wir haben ja sowohl mit Serascreen als auch mit Lycon, die wir auch zusammenarbeiten, wo man auch Testosteron testen kann. Ja, zumindest bei Lycon geht das auch. Und Seroscreen, ähm, glaube ich, auch. Muss man auf der Webseite mal schauen. Und ähm, man kann es auch natürlich ja, äh, verbessern, aber ich gebe dir vollkommen recht, es gibt auch andere Möglichkeiten, gerade wenn man die geringen Dosen nimmt, ähm, da durchaus vielleicht ärztlich äh, begleitet, dann ähm, gibt das, äh, kann das definitiv positive Effekte gerade short-term hervorrufen. Und das finde ich so unglaublich, dass unsere Hormone eben Einfluss haben oder es gibt ja viele Studien auch, dass äh, Serotonin, unser Glückshormon, mhm. halt äh, einen unglaublichen Einfluss auf die Kreativität hat. Also je ja. mehr je glücklich wir uns fühlen, je mehr happy wir ja. sind, desto mehr fühlen wir uns gut, können kreativer sein. Ne? Besonders toll für die Motive rund ums Spaß, um Kreativität, Design, ähm, nicht umsonst haben wir unser Mutprodukt gebaut, ja, um das ganz neu zu unterstützen und ähm, das finde ich halt für mich immer noch irgendwie, ja, jetzt auch nach dem Gespräch mit dir, nach dem Coaching mit dir heute, äh, mindblowing, wie wichtig Hormone dort im Kontext ja. sind, nicht nur für unsere ja, Gesundheit, für unsere Leistungsfähigkeit, sondern einfach auch für unsere Kommunikation und das da draußen, wie ja. wir kommunizieren, aber auch was wir bei uns resonieren, wo wir sagen, hey, das finde ich spannend, von der Person kaufe ich was, von der Person vertraue ich oder mit der Person, die möchte ich mehr kennenlernen. Ja.
2: Und da nochmal, ähm, vorher habe ich jetzt von der Psychologie geschwärmt, gesagt, wie toll das ist, muss ich aber an letzter Stelle nochmal massiv Kritik erüben an der Psychologie, weil oft der Fehler ist, gerade wenn es so um Klassik geht, Therapie und Coaching, dass halt oft auf diese subjektive Gedankenebene konzentriert wird. Was hast du für Erlebnisse, was machst du da? Ne? Und ich hatte schon Leute, die einfach so gehört haben, ja, Matthias, du bist Psychologe, kannst du mir mal helfen, ich fühle mich immer so platt und alles. Ne? Da kann man natürlich gucken nach irgendwelchen Glaubenssätzen, Überzeugungen. Aber du kannst auch mal gucken, was ist die Person? Ja. Und dann hat die, ist die, trinkt die Person zwei Liter Cola am Tag und ist eine Packung Chips. Ja, da ist jeder platt und <lacht> fertig. Ne? Genauso wie wenn du halt, ich hatte auch mal eine Person unterstützt, so, die halt immer Angst hatte und zittrig war, immer wieder. Ne? Und da habe ich auch gefragt, ja was trinkst du? Und dann trinkst du immer so viel Kaffee und dann trinkt er halt zwei bis drei Liter starken Kaffee am Tag. Das, das, Garantie. Ne? Deswegen finde ich auch so toll, was ihr macht, weil es ist natürlich einmal die Ebene des Geistes, da kann man natürlich gucken, bleibt dran, sich irgendwelche Botschaften machen. Aber wenn das biologische, auch die Ernährung dabei nicht stimmt, dann kann ich das andere auch nicht vergessen. Und in der Psychologie ist leider immer noch der Fokus, und ich hoffe, das ändert sich irgendwann, auch hoffentlich durch eure Unterstützung auch, ähm, dass man halt auch das andere mit betrachtet. Ne? Weil dann kannst du noch so viel mit Gedanken und Affirmationen und alles machen. Ähm, eigentlich muss man den anderen Teil auch betrachten. Was ist die Person? Wie ernährt die sich? Wie bewegt die sich? Weil das ja auch sofort einen
1: Impact hat auf die Stimmung und so. Mhm. Ne? Ja, unglaublich spannend. Und deshalb freut es mich dass wir da heute so viel drüber gesprochen haben. Ähm Speaking about that, wer jetzt sagt, okay, ich, ich finde das richtig klasse, ich möchte mehr über dich erfahren, du hast einen tollen Podcast, den wir unten äh, verlinken, aber wir generell mehr über dich erfahren möchte, vielleicht auch so ein, Co so ein Coaching heute äh, machen möchte, wie es ich mit dir gemacht habe. Ähm, wie funktioniert das? Äh, wie kann man dich kontaktieren, Matthias? Mhm.
2: Also einfach meine Webseite gehen, wwwniggehoff consultingde kann man sicherlich auch verlinken. Man kann mich auch einfach bei, bei LinkedIn oder Facebook anschreiben, hinzufügen und dann, ja. Quatsch ich mit den Leuten immer, schau mal, was es passt, also was sie brauchen, ähm, ob ich das liefern kann und wie und
1: ähm, dann kommen wir dann zusammen oder auch nicht. Ja, sehr, sehr spannend. <lacht> Zum Schluss äh, zwei kurze Fragen noch mit Bitte um kurze Antwort. Punkt eins, was sind deine drei Top-Kommunikationstipps für alle da draußen?
2: Also mein Lieblingstipp ist den Ja-und-Trick einmal. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, wir müssten die Steuern weiter erhöhen, würde ich sagen, ja, guter Punkt und gleichzeitig führen geringere Steuern dazu, dass wir mehr Kaufkraft haben. Das heißt, ich bestätige die Person und verbinde das dann mit einem Und. Super in der Rhetorik dann bin ich ein großer Fan davon, anstatt aber und zu benutzen. Achtung, das heißt nicht jedes aber durch ein und zu ersetzen, aber genau was ich gerade gemacht habe, viele sagen ja sofort, ja aber, ja aber das. Ne? Vielleicht kann man sagen und gleichzeitig. Ne? Das ist wesentlich elegan eleganter, das zu verbinden und gleichzeitig zu nutzen. Ja. Ähm, und halt die Sachen auch als Tipp 3, ähm, hin zum Ziel zu formulieren. Ne? Also man sagt oft nicht so laut, nicht so rumspringen, gerade bei Kindern ist das funktioniert das ja gar nicht mit dem Nicht und dem Kein, ähm, <lacht> Stimmt, sondern eher hin zum Ziel. Ne? Anstatt nicht so laut, was möchte ich, will, dass es leiser ist. Und das ist halt online, eine absolute Waffe jetzt, in Anführungsstrichen, ähm, aber auch offline eine super Sache, dass ich dann sage, es ne, ist nicht so schlimm, ne? macht dir keine Sorgen. Was kommt bei unserem Gehirn an? Schlimm, Sorgen. Mhm. Ne? Dass ich einfach sage, hey, sei beruhigt. Also mehr hin zum Ziel formulieren, erhöht auch die Überzeugungskraft.
1: Ja. Klasse, sehr gute Tipps und ähm, du bist jetzt selbst für mich irgendwie ein absoluter High-Performer, der unterschiedliche Sachen macht, äh, große Konzerne berät, gleichzeitig Coaching, einen ähm, tollen Podcast hast, auf Bühnen unterwegs ist. Was sind deine Top-3-Tipps, äh, Routinen, die du selbst nutzt irgendwie als Biohacker, als High-Performer, um irgendwie so äh, erfolgreich durch den Tag zu gehen und so viel zu machen und zu generieren? einfach? Auch?
2: Ja, also jetzt banal, ähm, ich gucke mal dass ich relativ früh aufstehe, so sechs halb, sieben das ist immer Geschmackssache, jeder hat seinen eigenen Biorhythmus. Ähm, dann auf jeden Fall liebe ich es jeden Morgen, das ist, war für mich ein großer Gamechanger, auch ganz banal, mir direkt zwei Liter kaltes Wasser reinzukippen, also zu trinken, das <lacht> also ja. ganz, ganz banal, genauso wie vorm Essen immer. Ähm, dann liebe ich es, bringt mir immer super viel, ähm, mindestens eine Stunde am Tag spazieren zu gehen, ähm, mhm. relativ schnell, ne? das brennt gut Kalorien und... Ähm, ist ganz gut. Ähm, ja, und was ich halt mache, auch da gibt es super spannende Studien zu, dieses äh, 5-Sekunden-Ein- und Ausatmen, ja. ähm, wo es halt auch Studien zu gibt, das ist innerhalb von, wenn man das einfach mal einen Monat macht, Viertelstunde bis halbe Stunde am Tag, ne, also wirklich tief ein dann wieder ausatmet Das ist teilweise auch Cortisol innerhalb von wenigen, kennt die genauen Zahlen nicht, aber auf jeden Fall massiv reduziert Fettverbrennung massiv an, ankurbelt Cortisol massiv absenkt das Stresshormon und das ist super banal, das kann jeder, das kann man auch in einem Meeting machen. Wir hatten eben hier das Seminar, ich habe das fast eine halbe Stunde immer wieder gemacht
1: und so, das kriegt ja auch so keiner mit, ist auch nicht schlimm, ist, ne?
2: Ja, das Me mega toller
1: Tipp und gerade letztere nutze ich auch halt ja ähm, einfach mal äh, auf die Toilette gehen, äh, länger ausatmen, ist mal einatmen, ja. ähm, reduziert das Cortisol, weil der Parasympathikus, also der Teil des Nervensystems, aktiviert wird, der für die Entspannung zuständig ist, perfekt einfacher Hack. Vielen Dank dafür, vielen Dank für diese ähm, tollen ähm, ja, Einblicke in die Verkaufspsychologie im Allgemeinen, aber vor allen Dingen Kommunikation im Speziellen. Ich habe mitgenommen, wenn wir gemeinsam hochwertig kommunizieren möchten, dann müssen, können wir uns nicht überlegen, um was möchte ich kommunizieren, sondern was kommt beim anderen an? Und das ist von Basis seinen Werten abhängig, von seinen Glaubenssätzen. Das heißt, da sich irgendwie Adressatengerecht kommunizieren, heißt, damit zu beschäftigen. Was möchte ich beim anderen hervorrufen? Welchen State hat der? Welche Werte hat der, die vielleicht irgendwie herausfinden überfragen, damit ich ihn einschätzen kann und dann gleichzeitig versuchen, genau zielgericht zu kommunizieren, ähm, das macht Sinn. Ähm, und wenn man dann noch die Hormone, die wir halt mit <lacht> reinsetzt, das ist für mich nach wie vor mein Blowing, ähm, dann, dann weiß man auch, woher diese Motive von uns teilweise herkommen. Vielen, vielen Dank, Matthias, für diese Insights. Ähm, okay. Ich werde definitiv äh, deinen Werdegang weiterverfolgen, kann den Podcast nur empfehlen und wünsche dir jetzt erstmal und allen anderen da draußen eine richtig tolle Woche und mir bei Brain Effect immer sagen, get it done and be happy. In dem Sinne, vielen Dank.
2: Gerne, danke. Vielen Dank, dass du dabei seid. Ciao.